0: Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Hola a todos, mi nombre es Felipe Hernández, soy cardiólogo intervencionista y quiero aprovechar este podcast para hacer un breve repaso sobre el abordaje percutáneo de las fugas paravalvulares. Como bien sabéis, las fugas o leaks perivalvulares aparecen tras el recambio o sustitución valvular sobre todo a nivel de las válvulas, de las prótesis mitral y aórtica. Es más frecuente en las prótesis mitrales que en las aórticas, es más frecuente en las prótesis mecánicas que en las biológicas y el porcentaje de pacientes que desarrollan este problema oscila según los registros entre el 5 y el 18%. Es de notar que alrededor de tres cuartas partes de los pacientes desarrollan este problema de forma relativamente precoz en el primer año tras la intervención. Las causas son diferentes y eh, uno de los retos es el reto diagnóstico porque no es tan fácil de diagnosticar una fuga paravalvular salvo que se busque y realmente requiere ciertas pruebas específicas como es el eco transesofágico que no se hace de rutina salvo que el paciente tenga unos síntomas o unos datos que indiquen que hay un problema. Las series, eh, la mayoría de centro único que comparan el tratamiento percutáneo frente al tratamiento quirúrgico, que era el tratamiento clásico, eh, salvo cuando era tratamiento conservador, que también se utilizaba mucho hace años, no han encontrado una diferencia significativa entre ambos grupos en el endpoint combinado de muerte, reintervención o, supervi o supervivencia al año. Sin embargo, sí se ha demostrado que el riesgo de mortalidad era mayor en el grupo de la cirugía y que el éxito técnico también era mayor en el grupo de la cirugía, lo cual eh, supone un problema a veces para tomar la decisión sobre qué técnica sería ideal para el paciente. No puedo obviar este registro español publicado en Eurointervention en el 2017, el, el registro Hole que incluyó un número elevado de pacientes, aunque bien eh, es necesario recordar que, que muchos de ellos se hicieron ya hace años, cuando ciertos aspectos técnicos todavía no estaban implementados para esta técnica que realmente es de las más complejas que hacemos en intervencionismo cardíaco. Resaltar que se repartían casi a partes iguales los, eh, el acceso anterógrado, es decir, transeptal frente al retrógrado, que puede ser transtemoral o transapical, que el dispositivo más frecuentemente usado fue el AVP3 eh, y que eh, los eh, eventos a los 30 días eh, y preprocedimiento, pues fueron diversos. El 80% de pacientes no tuvieron complicaciones pero luego hubo, hubo una serie de pacientes que desarrollaron complicaciones vasculares, eh, afectación de la válvula con el dispositivo, eh, de embolización del dispositivo o incluso mortalidad. Algunas mejoras técnicas que se han demostrado en los últimos años, como se demuestra en este artículo, es el uso de vainas deflectables para favorecer el éxito técnico de la intervención. En esta tabla se podría ver que el éxito técnico se incrementa del 73 al 94% usando una vaina deflectable y el tiempo de procedimiento también se acorta. Se ha publicado recientemente un registro con uno de estos dispositivos que se utilizan específicos en el diseño para el cierre de las fugas para valvulares, el dispositivo de Oclutec, en el que la tasa de éxito a los seis meses es del 87% y se mantiene en un 77% a los dos años, lo cual es significativamente mejor que los registros de hace más tiempo. Una pequeña diferencia favorable a los leaks aórticos que tienen mejor supervivencia y mejor resultado que los leaks mitrales. ¿Qué dispositivos tenemos hoy en día? Pues básicamente hay dos grupos de dispositivos específicamente diseñados para este problema. Uno, un grupo es el de los vascular plaques de Amplatzer, especialmente el AVP3, que con su diseño y con las medidas favorece un resultado bastante razonable y favorable en muchos casos y por otro lado el dispositivo de Oclutec que también tiene diversos diseños tanto cuadrados como rectangulares y unidos los, las dos partes ya sea por un eje o por una cintura. Uno de los problemas en estos casos con ambos dispositivos es que eh, controlar la orientación no es fácil, no, no están diseñados para esto y el uso de un material eh, que selle interior pues solo se presenta en el dispositivo de Oclutec ...para incrementar la tasa de, de eficacia. Este editorial publicado recientemente en Neurointervention... ...aborda uno de los problemas con las fugas paravalvulares... ...y es qué paciente realmente se beneficia... ...de una reintervención quirúrgica o de un abordaje percutáneo. En general, se consensúa que aquellos pacientes... ...de bajo riesgo quirúrgico y con una anatomía desfavorable... ...para el acceso percutáneo, pues eh, deberían ser más candidatos... ...a cirugía... Mientras que los pacientes de alto riesgo quirúrgico y con una anatomía para el cierre precutáneo más favorable, pues deberían ser dirigidos a esta técnica. En cualquier caso queda la, 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 todavía la duda sobre eh, estudios prospectivos que no tenemos mucha información y también sobre los avances técnicos en los dispositivos y en la técnica de abordaje de este problema. ¿Qué mensajes podría transmitiros? Pues para empezar que los pacientes de alto riesgo o riesgo intermedio para una nueva cirugía, el cierre de la fuga paravalvular de forma percutánea muestra una tasa de éxito relativamente razonable, con clara mejoría de los síntomas y una tasa de complicaciones periprocedimiento relativamente baja en manos expertas. Esta técnica está preferiblemente indicada cuando el paciente tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca o anemia emplítica. El uso de catéteres eh, dirigibles o deflectables se recomienda para incrementar el, el éxito del procedimiento es esencial disponer de una caja de herramientas en la que se incluya material que no siempre usamos en otras técnicas como dispositivos de delivery de diferentes longitudes y que sean también hidrofílicos, ciertos tipos de guías hidrofílicas largas o de alto soporte eh, algunos catéteres que pueden eh, favorecer el acceso a través de, del leak y, por supuesto, los lazos que se utilizan para eh, establecer circuitos arteriovenosos y, en algunos casos, para el rescate de dispositivos que puedan embolizar. No podemos tampoco olvidar que el ecotrasisofágico es una uh, técnica absolutamente imprescindible en estos procedimientos, sobre todo en los leaks mitrales, preferiblemente con reconstrucción 3D, porque eh, la sintonía entre el cardiólogo de imagen cardíaca y el cardiólogo intervencionista debe ser muy fluida para que el éxito de la intervención llegue a buen puerto. No, Tampoco podemos olvidar que en algunos casos hay fugas residuales o, o recurrentes y que la hemólisis puede volver y, y ciertos pacientes son candidatos a, a un nuevo procedimiento para, para resolver este problema. Y para finalizar, sería ideal disponer de un dispositivo específico dedicado que pueda proporcionar un sellado completo de la fuga para valvular cuando realizamos la intervención. Ha sido un placer compartir este podcast con vosotros. Espero veros pronto. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.